0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الأول مدخل معرفي إلى سؤال الإيمان والإلحاد تمهيد ما شان البحث المعرفي في الإيمان والإلحاد أعظم من القفز إلى الحكم قبل تمهيد النظر بمقدمات تعرف الموضوع وأهميته والحكم ومآلاته والخطا ومداخله والزلل ومخاطره فانه لا يقع عثرات الرجل على مراق الفهم مثل تلمس معالم الدرب قبل الحفد في المسير وعلى طالب الحق في مبحث وجود الله قبل ان يسعى الى مطلوبه ان يدرك عظيم شان ما يخوض فيه فانه باب جليل من ابواب المعارف بل هو اجلها على الاطلاق لان جواب اسئلته مهما كانت الاجوبه هو الذي يرسم معالم الرؤية الكونية الكبرى لكل إنسان ومن استخف بهذا الباب أوشك أن يتهاون في اختيار مواضع الرجل والاندفاع بلا روية إلى الحكم والقطع بغير الصواب فلا سداد وعلى ناشد الحق أن يعرف نهايات النظر ليدرك الخيارات وحقيقتها والأقوال ولوازمها والاتجاهات وما يدفع إليها فإن بعض الخلق يقولون بالقول دون أن يحسنوا تصور مبدئه ونهايته وما يقترن به ضرورة من مذاهب ولو علم كثير من الناس ما يحتف بالعناوين التي يختارونها لإيمانياتهم لذهبوا إلى غير مذهبهم وللخلوص إلى رأي في معرفة الله أو جحوده على طالب منشوده أن يعرف أدوات النظر وحدود ملكات الفهم وهو باب من البحث عميق وتمثل أصوله أعظم موجهات الباحث في سعيه لحقيقة الصورة الكونية ومبلغ الثقة في صدق ارتسامها في الذهن ولن يكتمل وعي الإنسان بمقدمات النظر حتى يدرك أهم ما يدعيه المذهب الإلحادي لنفسه فإنه مذهب كثير التجمل بالعناوين وعلى رأسها الموضوعية والعقلانية على خلاف ما ينسبه أهله إلى المؤلهين من نزوع ذوقي طاغ وإيمانوية طافحة حول المعاني السابقة وأسئلتها الشائقة سندندن وفي مضائقها الشائكة سنسير بحثا عن أرض صلبة وسهلة يقوم عليها بناء الوعي بحقيقة وجود الرب الفصل الأول الأسئلة الوجودية والحاجة إلى طلب جوابها ليطمئن قلبي البقرة 260 السؤال المتعلق بوجود خالق فوق طبيعي إله واحد من أهم الأسئلة التي علينا أن نجيب عنها داوكنز المبحث الأول الإيمان والسؤال معرفة موقع الإنسان من الوجود مهما كانت حقيقة هذا الوجود واتجاهات المسير فيه موضوع للتساؤل، وباب للجدل، وحافز للنظر، ولذلك يشغل عقول كثير من الناس وقلوبهم، فهل هو سؤال جاد يقتضي أن يكون الصدر مغموماً بطلب جوابه، أم أن الأمر أدنى من ذلك وأهون من أن يستغرق فكر العاقل؟ المطلب الأول، وساوس الغيبيات أم محاولة فهم؟ نشر القائمون على الموسوعة البريطانية، في منتصف القرن العشرين أربعة وخمسين مجلدا تضم ما تم تسميته أعظم كتب العالم الغربي وهي كتب في الفلسفة والعلم الطبيعي والقانون واللاهوت وكان الحديث في الإله أوسع موضوع في هذه الموسوعة ولما سئل الفيلسوف مارتمر جي أدلر وهو أحد القائمين على هذا المشروع واختيار كتبه بدءا من عصر قدماء اليونان عن سبب اختيار الموضوع الديني ليكون الأكبر قال: لأنه يترتب عدد من العواقب المؤثرة في الحياة وأعمال الإنسان عن تأكيد وجود الله أو إنكاره أكثر من أي مسألة سياسية أخرى. إن الإنسان كائن متسائل، يسأل لأنه جُبل على ربط الأشياء الدانية بالآفاق البعيدة، وربط العلل بالمآلات والحكم، يسأل لأن ظواهر الأشياء لا تروي غلته الدائمة لما بعد الظاهر. إنه يسأل لأنه يبحث عن الفهم. والفهم روح لا تشبع عمق بلا قاع والسؤال عن الوجود المادي وعلاقته بالله باب لكل سؤال كبير لاحق وقد يقول ملحد أو لاكتراثي يغضبه اختمار نفوس كثير من الناس باللهج بسؤال أصل الوجود وحكمة الخلق ومرسى المآل الوجود كما نراه محض مادة وطاقة فلما علينا أن نتكلف البحث عن تفسير أولي وغاية نهائية هو اعتراض يرفض الاندهاش، وتلك خطيئة العقل الأولى والكبرى، فإن كل انحراف فكري أوله ميل خفيف عن الحق بزلة واحدة، ثم تتسع الهوة بين الخط المستقيم والخط المائل عنه، وليس الإلحاد استثناء في هذا الباب، وقد نظرت في أدلة الإيمان وهي كثيرة، وتأملت في غفلة الملحد عنها، فوجدت عثرة الرجل الكاسرة في الاعتقاد، أن الكون بأشيائه ليس ممكنا من الممكنات وإنما هو شيء موجود وكفى فلا يستدعي نظرا ولا يستفز في الصدر قلقا إن الملحد الرافض للإندهاش قانع بما يبديه السطح فلا يسأل عن هذا الكون لما وجد؟ ولماذا أخذ هذا الشكل والترتيب؟ ومن أين جاء التنظيم والتهذيب؟ ولماذا التركيب والتأليف؟ وإنما ينطلق من سؤال إذا كان الله موجودا فلا بد أن يكون الكون في منتهى الكمال المادي والقيمي، فلا نقص ولا ألم ولا غد ولا هدف، كل الكلمات قائمة في الإنسان وما حوله، وما على الإنسان إلا أن يعب من النعيم عبا، فما نظم الوجود لغير الإمتاع، لا شيء وراء ذلك ولا بعده، ومن هنا يأتي الخلل، وتورث الزلة زلات وأوهاما. من أين يبدأ نظر العاقل؟ من الصفر، من العدم، ليسأل لمكان ما كان وليس من صورة واهمة للإله وغاياته وخطته في الكون يبدأ العقل من حقيقة أولية بسيطة وهي أن الوجود المادي بأكمله مثير يستدعي تفسيرا فكيف وجد ولماذا كان بما هو كائن عليه السماء الزرقاء البهية والوردة العطرة الندية والبحور الثرية بأشكال الحياة المعجبة والوادي الأخضر المفعم بالسكينة كل ذلك مثير للعجب بل العجب الأكبر كائن فيما هو دون ذلك وهو وجود الوجود نفسك وما يقلك ويظلك لما كان الوجود موجودا لما لم يكن العدم الساتر هو القاهر ومن أجمل ما قيل في السؤال الأول قول إريك متكساس صاحب القلم الأنيق كلما ازدادت كشوف العلم اتضح أكثر أنه رغم أننا هنا إلا أنه يجب ألا أن نكون هنا ونحن عندما نبدأ بحساب كل أدلة ذلك تصبح الاحتمالات العالية ضد إمكان وجودنا مثيرة للقلق ما الذي علينا أن نفكر فيه أو نشعر به عندما نكتشف الهشاشة الكبيرة لإمكان وجودنا؟ ونبدأ في فهم كيف أننا بكل اعتبار يجب أن لا نوجد إن وجودنا لا يبدو فقط مجرد معجزة تكاد تكون مستحيلة وإنما هو أعظم المعجزات الصارخة التي من الممكن تصورها معجزة تجعل المعجزات المدهشة السابقة تبدو كأنها لا شيء أصل الإشكال إذا هو تجاهل إمكان الإمكان ثم تجاهل غرابة الإمكان ثم إغفال معجزة الإمكان وجودنا معجزة لكن العقل الغارق في ألفة الصور والأعراض لا يستطيع مجاوزة لحظة معايشة الوجود للنظر في داعي وجوده الطريق إلى الحكمة هو السؤال المستمر والمتكرر الفيلسوف وعالم المنطق بيتر أبلار المطلب الثاني أسئلة الوجود الكبرى وسلبية العاقل من نحن؟ وماذا نريد أو ماذا يراد منا؟ ذاك هو أصل فهم الوجود إننا محاصرون بأسئلة المعنى والمبدأ والغاية ولا يمكن أن نصدر في أفعالنا عن غير تصور أولي شئنا أم أبينا؟ علمنا أم لم نعلم؟ هي الأسئلة التي يبدأ منها المؤمن الجاد والملحد الباحث وهي التي طرحها نيتشه في قوله عن السوبرمان المثال الأعلى للإنسان الأعظم إنه ذاك الذي ينغمس في هذا الوجود وعلى شفتيه أسئلة لماذا نعيش؟ وحزمة أخرى من أسئلة معاني الحياة والنبيه هو من صالح بين أفعاله وتصوراته الظاهرة ولم يترك دفين أفكاره يحرك نفسه دون وعي ومصارحة إن وجودنا الظرفي في هذا الكوكب الضخم والكون الأضخم وما يحفنا من نظام وتعقيد وما يخالجنا من خوف ان يكون قد فاتنا من صوره الوجود الكبرى شيء قد يكون رغم ستره هو الاعظم كل ذلك يجعل القلق الوجودي ملازما لمن لم ينته الى امساك اطراف حقيقه هذه الحياه لا فرار لا يملك العاقل ان يختار الادبار والسلبيه السادره لا بد ان نسال ان لم نكن قد بلغنا الغايه وان عن الجواب المقنع ولعل افضل مدخل للجواب التساؤل الذي عرضه فيلسوف الوجودية ألبر كامو توجد مشكلة فلسفية وحيدة جادة هي الانتحار الحكم على الحياة أنها جديرة بأن تعاش أو لا يرقى إلى أن يجيب عن السؤال الأساسي للفلسفة معنى الحياة إن كان لها معنى هو السؤال والسؤال مبدأ الجواب وجوهره ولا يمكن العبور إلى إدراك معنى الحياة أو عبثيتها دون تناول سؤال وجود الله ولا يمكن لجواب السؤال عن وجود الله ان يفي بالغايه حتى ندرك ان كان لله حكمه في خلقنا ولا معنى لان ندرك هذه الحكمه الا ان نبحث ان كانت له الينا رساله وكل ذلك مضمن في حديثنا عن الدين عامه والاسلام خاصه وصدق دلائل الايمان ان السؤال الديني يجيب عن ابسط الاسئله اسئله المبدا لماذا وجود شيء اولي من وجود لا شيء لماذا يوجد الكون ابتداء لماذا لم يكن العدم المحض؟ هو سؤال البدء قبل تأمل ملامح الوجود ومحاولة استكشاف دفين النفس السؤال الديني يبحث في أصل وجود الشيء بما هو شيء لماذا كان وجوده قائما ولم يكن العدم حاكما وهو بذلك يجيب عن معنى الحياة في أصلها الذري أي أصل وجود الشيء ذاته ومن ظريف هذا الباب أن الملاحدة يتهمون المؤمنين بالله أنهم صنعوا إلها ليمنح هذا العالم معنى وعاقبة فيها الناس تجزى رغم أن الحياة بلا معنى موضوعي في رحمها لكن آئمة الإلحاد أنفسهم انتهوا إلى التهمة نفسها التي رموا بها المؤلها إذ أنكروا أن للحياة معنى لكنهم انتهوا إلى وجوب صناعة معنى لها رغم أنها بلا معنى أصيل ومن أعجب ما تقرأ أن تكتشف أن رؤوس العدميين أكثر الناس إصرارا على صناعة المعنى حتى يملك الإنسان قدرة على معايشة الحياة وتمجيد القيمة الوجودية والفضيلة الأخلاقية وقد انتهى نيتشه أحد أعلام العدمية قبل لزويرار عنها إلى وجوب صناعة مثل أعلى يكون رمزا لمعاني العظمة وقدوة في نحت معاني الحياة السوية والجميلة وهو السوبرمان وكذلك فعل سارتر نصير الحرية وكامو نصير المغالبة والثورة على عبث الوجود إن المسلم يرى أن إيمانه قائم على وعي عاقل وأنه يكتشف معنى الحياة عندما يفك حجب الجهل ويكسر أغلال الغيبة فيعيش في تواؤم مع مبادئ الوعي الكوني المحفورة حروفه في قلبه وعقله على خلاف الملحد الذي يكفر في الجهة المقابلة بالمعنى الذاتي للوجود غير أنه يلتف وراء كفره ذاك ليقول إن المعنى لا يكتشف وإنما يصنع وتصرف الحياة كلها في شوق عظيم لصناعة أبهى معانيه، ولكن هل من العقل أن يبذر العدم حب الحياة في مفازة قاحلة ليجتنى من الرمل والريح ثمرة عزبة زاهية وهل يدر درع السراب ساقية لرواء الحياة للناظر في نسيجها تشف عن ثراء معجب مثير للجذب والقلق ولذلك كان القرآن مفعما بالحديث عن الحياة وغاياتها القريبة والبعيدة وهو ما يبعث في نفس المؤمن راحة كراحة المدلج إذ يرى إشراقة الفجر التي تبدد ظلمات الطريق فينشرح منه الصدر بعد ضيق وخوف أن يكون سيره إلى غير غايته فقد خلق الناس ليخلفوا بعضهم بعضا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة البقرة ثلاثون وليعمر الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هود، واحد وستون، ويقيم العدل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديد، خمسة وعشرون، ويعبد الرب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذاريات، ستة وخمسون، والوجود لم يخلق بغير حكمة، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ المؤمنون مائة وخمسة عشر والناس إلى معاد بعد هذه الحياة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون البقرة خمسة وأربعون ستة وأربعون ومن محفزات البحث عن الله أن الملحد لو آمن بالله فلن يخسر شيئا إذا كان هذا الإله غير موجود لكنه سيربح سعادة المآب الباقي إذا كان موجودا فليس يجتنى من الإيمان أذى على الأقل ذاك الأذى المهلك وقبل أن يبادر منكر بالاعتراض قائلا هذا الذي تقوله هو ما يعرف برهان باسكال ولم يكن باسكال بهذا القول حكيما إذ جعل المسألة رهينة الحظ والإنسان بذلك يتلاعب بعقله شراء للوهم، ليكون الرهان رهانا براغماتيا لا يبتغي الحقيقة، وإنما يطلب الأربح. سأقول له: النجاة يوم القيامة لا ينالها الذين يقامرون بالإيمان، وإنما هي جائزة للذين يحققون الإيمان بيقين. ثم إن الإيمان بالله لا يكفي وحده للنجاة، فلا بد أن يقارنه الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فما قيمة هذا الرهان إذا؟ قيمة الرهان لا على الصورة الباسكالية هي بيان عظيم أمر الإيمان بالله فالمسألة خيار بين أمرين مآل أحدهما عظيم ومآل الآخر حقير مآل الإيمان بالله إن كان الإله موجوداً أن ينجو المؤمن يوم الحساب من عذاب لا يفتر وأن يتنعم يوم القيامة بنعيم لا ينضب وأن يعيش في الحياة هادئ الصدر وإذا لم يكن الإله موجوداً فلن يخسر المرء شيئا بشهادة كثير من فلاسفة الإلحاد لأن التدين في التفسير الكونتي وهم يؤلف به الإنسان بين اشتات الطبيعة ويفسر به أحوالها على صورة تصالحه مع مظاهرها القاسية وفي التفسير الدوركايمي ميلاط يشده إلى بقية المجتمع ليحقق وحدته وفي التفسير الفرويدي وهم يسكن به قلق النفس فهو وهم نافع على كل حال عند منكري صدقه والمرء بذلك يضمن أمنا نفسيا وإن كان أصله مزيفا فهو يحقق بالإيمان معنى للحياة وغاية واتجاها لها ويصنع من مظاهر الفوضى نظاما متناسقا ويمنح النفس قاعدة للأمل ويمنع الإنسان من الانتحار في وجود بلا قيمة وأما إن كان الإله موجودا وكفر به الملحد فمآله وبيل وخاتمته عذاب وحسرة وزفير بلا خاتمة هو قرار لقرار في عذاب بلا شفاعة لا أظن عاقلا يسرف على نفسه في الخديعة يقول إن الأمر أهون من ذلك لا الأمر عظيم وجليل وعاقبته مشرقة بلا ظلمة أو مظلمة بلا شروق بلا نهاية وهل هناك أعظم من نهاية بلا نهاية لست مع ذلك أدعو إلى ما دعا إليه بسكال فإن الإيمان المنجي لا يتحقق بمنطق الخطط الوقائية وإنما غاية الكلام تأكيد أن وجود الله وعدمه لا تتساوى فيه المآلات فأمر الإيمان جناه حلو أبدا وليست معه خسارة وأمر الكفر لا يحقق الربح لأن الإلحاد مصدر قلق وكرب حتى إن صح مذهب الملاحدة والخسارة فيه لا شيء أعظم منها وإذا كان الفارق بين الحالين على تلك الصورة كان الهم لهذا الموضوع عظيما ضرورة وكان البحث عن كل برهان ممكن لاثبات وجود الله احرى بالنظر غايه الرهان كما نراه ليس دفع المرء الى الايمان كما هو في حديث باسكال وانما دفعه بعيدا عن مذهب اللاكتراثيه الذي يقرر ان وجود الله امر غير جدير بالهم وان الاحساس بالحياه والاستمتاع بها يجدر ان يستعلي على مساله وجود الله لان ذاك الوجود امر بلا قيمه في حياه الانسان وتلك مدحضة في طريق السعي إلى فهم الوجود ومعرفة مآله ليس الإيمان بالله ضربة حظ ولا التعلق به مكرا نفعيا رخيصا وإنما هو تصديق عن رضا وقناعة ولكن الكفر دون استفراغ الجهد والجد والاجتهاد في مراجعة أدلة المؤمنين تهور سادر مهما كان موقفنا من إنكار الخالق ولذلك قال الفيلسوف أنتوني فلو أيام كان ملحدا إذا كان هناك أي احتمال لأن نكون على الحقيقة مهددين ببؤس لا نهائي فالمعرفة التي من الممكن أن تظهر لنا كيف من الممكن تلافي ذلك عظيمة القيمة البحث في وجود الله خيار يلزم كل إنسان أن يبحث فيه بجد وعمق إذا لم يصل إليه بعد فليس مع الإيمان بالله خسران مؤذ، وليس في مخالفته نعيم مجز. المبحث الثاني الايمان حق ام واجب الايمان بحقيقه الانسان فرع عن معرفه موقعه من الكون ومعرفه موقع الانسان من الكون عين ادراك حقيقه الوجود خارجه وكل سير لا يتعثر ثمره عين يقظه وقلب قلق يتشوف الى الاهتداء الى السير الامن الى مبلغ الرجاء وحركه السير الى النهايات السعيده رهينه العلم بمطلب الرحله والطريق اليها وفي كل قلب إيمان بطريق ونهاية المطلب الأول هل من الممكن أن نحيا دون إيمان؟ هل يمكن للإنسان أن يستغني عن البحث عن الإيمان الحق ويعيش دون مطلق الإيمان؟ يوهم السؤال السابق المرء أن ترك البحث عن الإيمان الحق يعني العيش دون إيمان وليس ذلك بصحيح إذ يمكن بلا ريب أن يستغني المرء عن البحث عن الإيمان الحق لكسل أو هوى أو أي عارض آخر لكن لا يمكنه أن يحيا دون إيمان مطلقا والإيمان الذي نقصده هو التصور الكوني المعلن أو المضمر والذي منه تندفع العواطف العفوية من القلب وتنبجس الأفكار الفاعلة من الذهن كل منا يحمل في صدره تصورات للكون وما يحويه لكن كثيرا منا لا ينتبه إلى حقيقتها فهو يتنفسها كما يتنفس الهواء دون أن يعيش حالة التنفس بعقله حتى إذا انقطع نفسه أو سئل عن هذا الهواء الصاعد الناذل أدرك حقيقة الأنفاس وتعلقها بحياته إن على الملحد المتصالح على مبدئه أن ينطلق في فعله من إيمان بدهرية الوجود وأن الحياة مادة صرفة ولا شيء قبل الحياة ولا شيء بعد الممات غير العدم وليس لا أدري الذي لم يحسم أمره في الإيمان بالله قبولا أو ردا ويرى أن يحيا الإنسان دون أن يبالي بالدين قبولا أو رفضا بمنأ عن سلطان الإيمان بحقائق كونية تصنع له رؤيته للوجود إذ عليه أن يتحرك من مبدأ إلى مركزية الوجود الإلهي وعلوية الفعل العملي على التمهيد النظري وقيمة الشيء في ذاته أو نفعيته وليس في صلته بأصل الوجود وغير ذلك من المبادئ التي تشكل ملامح رؤيته الكونية الكبرى وما يعكر على ما سبق أن عامة الناس وإن كانت تحركهم تصوراتهم الأولية الظاهرة أو المضمرة إلا أنك ينظر أن تجد فيهم من يلتزم رؤية كونية منضبطة بحدودها الصلبة فلا يغادر موجهات السير فيه وذاك لا يلغي على كل حال أن هناك فلسفة حياتية تحكم الجميع تمثل المبدأ الأولي للعمل سواء كانت هذه الرؤية متناسقة بين أبعاضها أو مشتتة معقدة أو بدائية. إن فعل الإنسان كل إنسان رهين تصوراته النظرية علم ذلك أم لم يعلم ولذلك فأعقل الناس هم الذين يصدرون في أفعالهم عن تصورات طافية على سطح وعيهم تناولوها بالتأسيس والاختبار ولم يستقروا عليها حتى أيقنوا صوابها إننا نجد على أسس حياة كل إنسان إيمانياته وتشكل هذه الإيمانيات قيمه التي تقود أعماله جلين شولتز. المطلب الثاني الحقيقة وفصام النسبية والبراجماتية لماذا الشق على النفس والتضييق عليها بدعوى الحقيقة واحدة لا تتعدد فلا نجاة إلا بالعلم بها والعمل بمقتضاها أليس الأولى أن يسلم المرء نفسه إلى ما ترضاه وتطمئن إليه؟ لماذا لا نترك الروح تأخذ ما يمتعها حتى تخرج من احتراب الآراء وتناطح المذاهب؟ لماذا لا يكون الحق هو؟ ما وكفى. المذهب الذي تعبر عنه الأسئلة السابقة يرضع من لبان فلسفة نسبية ويأكل من قلبها فإنه يقوم على رؤية تخلط بين مفهوم الحقيقة ومفهوم الهوى إذ الرضا بما يطمئن إليه قلب الإنسان قد يتحقق بموافقة الموضوع ذائقة المرء أو طموحه وقد يتحقق بمتابعة لذيذ الأوهام والأمان الفاسدة وأما الحقيقة فهي الصورة التي تنطبع في العقل والقلب موافقة لصورة الوجود مهما كانت طبيعته وقد ثار الإنسان الغربي بعد الحداثي على مفهوم الحقيقة وفضل صناعة السراب الماتع على اكتشاف الحقيقة المجردة لأن الوجود عنده ما يريده هو لا ما يريده الوجود أو كما يقول بعض فلاسفة ما بعد الحداثة إن الإنسان قد فكك الواقع إلى قطع صغيرة وترك لنفسه إعادة تركيبه على الصورة التي يريد فالوجود فيض الذوق لا كشف العقل وذاك هو الأفيون والنسبية تنقض نفسها ذاتيا لأنه بإنكارها أحادية الحقيقة تنفي عن نقيضها البطلان فإذا جاز في عرف النسبية أن تكون موضوعية الحقيقة حقيقة امتنع التسليم للنسبية أنها حقيقة إذ كيف تكون حقيقة وما يناقضها حقيقة في الآن نفسه وكيف بإمكاننا أن ندعو غيرنا إلى ألا يسلم بأحادية الحقيقة رغم أن ما ندعوه إليه ليس حقيقة أحادية إذ يقبل نقيده إن النقيضين إذا اجتمع التنافية والنسبية بذلك تهدم نفسها بقبول نقيضها ليس بإمكان القائل بالنسبية أن يعلن النسبية الثقافية دون الارتفاع فوقها ولا أن يرتفع فوقها دون أن يتنازل عنها الفيلسوف في Queen إن الحقيقة هي موافقة ما في الأذهان لما في الأعيان أي مطابقة التصور الذهني للواقع الخارجي وليست هي مجرى معطى لغوي بحث أو تواطؤ مجتمعي والبحث عن الإله والغاية من الوجود ليس إبحاراً فيما يوافق مذاق القلب وخيار الروح بضابط الإمتاع وإنما هو بحث في حقيقة الوجود الخارجي الموضوعي بمعنى إدراكه على ما هو عليه دون تعديل أو تغيير أو رغبة ذاتية في تصوره على غير ما هو كائن عليه أو بعبارة توما الأكويني الحقيقة هي موافقة العقل للشيء ذاته والمرء مهما حاول الفرار من واقعية الواقع واقع لا محالة في تطلبه لأن نفسه تتطلب ضرورة شيئا قائما في الوجود ولو أنه كان يطلب محض الرضا عما حوله لما التجأ إلى العقل والفكر والاجتهاد في السبر والتفكيك وتحري صدق النقل ومن شواهد ذلك قصة طريفة يرويها أحد الكتاب من خصوم الإلحاد في أمريكا، إذ أخبر أنه بعد أن انتهى من مقدمته في مؤتمر عن الإيمان وتحدياته، تقدم إليه شاب وقال له دكتور ماكدويل، لماذا علينا أن نهتم أصلا بأمر الحقيقة؟ وكأنه يستحثه للدخول معه في جدال طويل حول شرعية المطالبة بأن تكون الحقيقة واحدة مطابقة للواقع، فأجابه بذكاء، هل تريد جواباً صواباً أم جواباً خطأ؟ ثم ابتسم ابتسامة خفيفة وانصرف وترك وراءه الشاب في حيرة مرتبكة إذ إن هذا الشاب الرافض للحقيقة المطابقة للواقع جاء يطلب جواباً مطابقاً للواقع إن طلب الحقيقة قدر كل طالب للمعرفة إذ الحقيقة نهاية الكشف عن واقع الحال ولذلك هي مثلاً في اليونانية أليثيا فتتكون من بادئة السلب الهمزة والفعل ليثو أي مستور أو مخفي لأنها كشف للمستور وليست صناعة المعدوم وهي واقع قائم في الوجود لا يتعلق تحققه بإدراك العقل له على خلاف الخطأ أو الوهم فهما صياغة ذهنية بحتة وتتميز الحقيقة بخصيصتين أساسيتين أولهما أنها واحدة لا تظهر في صورة تعاكسها أو تنافرها ولا تخضع لأهواء الناس أو أمزجتهم وأنها كلية غير مرتهنة لطبع مكان أو حال زمان، وهي حقيقة لكل مصر وكل عصر، وكما قال فرانسيس برادلي: إذا صحت مرة صحت دائما. Once true, always true. وإذا كان العالم الموضوعي القائم خارجنا يتسم بالأحادية ضرورة، فإن فهمه بإدراكه على حقيقته يجب أن يكون أحاديا، إذ الذهن يستقبله انطباعيا ولا يصنعه. وإذا كانت الحقيقة بذلك واحدة فإن لزوم البحث عن هذه الصورة الأحادية للواقع ضرورة فكرية وفريضة أخلاقية ولا معنى عندها للقول بوجوب الإذعان لداعي الهوى لفهم العالم والتسامح مع دعوة تعدد الحقيقة لتعدد الساعين إليها أو جعل إنكار شريعة تعدد الحقيقة عدوانا على الضمائر إننا نبحث في حقيقة الحياة وعلاقتها بما قبلها وصلتها بما بعدها لأن الحياة الإنسانية والوجود الكونية برمته وجود متعين في ذاتية أحادية ونحن نبحث في وجود الله لأن وجوده سبحانه لا يمكن أن يقارن عدمه فاختلاف الناس في القول في وجود الله لا يمس حقيقة وجود الإله أو عدمه لأن هذا الوجود أو العدم قائم بذاته خارج وعينا ولماذا لا نختار الحق الذي نريده إذن؟ جواب ذلك هو أن الحق لا يختار ولا يصنع وإنما يكتشف، إذ هو وجود ذاتي قائم بنفسه خارج وعينا ولا شك أن التصور البراغماتي للعالم الموضوعي لا يمنح الإنسان قدرة على فهمه وإدراكه على ما هو عليه كائن لأنه لا يسعى ابتداء إلى ذلك إذ الحقيقة عنده ليست العالم الموضوعي ذاته وإنما الفهم الذي يحقق المنفعة العملية والمذهب البراغماتي يضعنا في مأزق قاتل إذ يعجز عن التمييز بين حقيقة الوجود الخارجي والكذبة النافعة فقول الرجل لابنه إنك إذا أنهيت ما في الصحن فستصير كبيرا في أيام سيجعل هذا الطفل الزاهد في الطعام يأكل بنهم واختذاؤه محمود لكننا نعلم من حقيقة قوانين العالم الخارجي أن الطفل لا يصير كبيرا في غضون أيام فكيف نجمع بين حقيقة العالم الموضوعي وقوانينه والكذبة النافعة؟ والمشكلة الكبرى للحقيقة البراغماتية أنها تكتسب صدقها من نجاحها عند أعيان الناس وتفقد صدقها إذا لم يجد آخرون فيها نفعا فهي حقيقة بالتبع الظرفي لا بالأصالة المطلقة وتتعدد بتعدد المنتفعين وتنتفي بإنكار الممتعضين، ولذلك قال شلر توجد براغماتيات بعدد البراغماتيين ومن المهم هنا بيان أن النظرة النسبية إلى الحقيقة قد آلت عملياً بكثير من الناس في الغرب إلى ترك مذهب الألوهية إلى مذهب اللاكتراثية، أي الإهمال التام لقيمة موضوع البحث في وجود الله بل وعد هذه السلبية المذهب الجادة والعاقلة الوحيدة من الموقف المعرفي ثم السلوكي من وجود الله الإيمان موقف عقلي مناسب متعلق بالحقيقة دي دبليو هاملن المطلب الثالث هل علينا أن نبحث في صدق أعيان كل الأديان؟ هل يزعم هذا الكتاب الذي بين يديك أنه يناقش كل الرؤى الكونية لإثبات أن الإسلام هو الحق الذي يطابق واقع الوجود؟ هو سؤال مشروع واعتراض على كل داعية للإسلام أن يعد جوابه إذ قد يبدأ داعية نصراني أو بوذي أمر بحثه في دينه لينتهي إلى رفض جميع الأديان الأخرى دون أن يفسح لها مجال البيان ليكشف حقيقتها وبراهين صدقها وجواب الاعتراض ظاهر في أننا سنبحث في هذا الكتاب وكتاب براهين النبوة في الحقيقة الكبرى لوجودنا ووجود الكون بعد التصديق بحجية العقل وصدق الحس وكلما تقدمنا في النظر عرضا للأسئلة واختيارا لسديد الأجوبة تساقطت في طريق البحث والكشف خيارات كثيرة مطروحة لأديان ورؤى كونية تزعم أنها ظل الحق في الأرض وكلما اهتدينا إلى صواب من بين الخيارات المطروحة إن فتحت أمامنا خيارات فرعية ضمن هذا الخيار فنحن ننتقل من حق عام إلى آخر أخص حتى ننتهي إلى الحاجة إلى النبوة وعندها ينتهي البحث في تجريديات العقل إلى تطلب الخيارات العملية لنواجه أجوبة القوالب الدينية الجاهزة وعندها يبدأ البحث في صدق الإسلام يبدأ بحثنا عمليا في خيار وجود الإله وعدم وجوده والعجز عن الجزم أو إهمال النظر ثم إننا أثناء البحث في وجود الله سنتناول حقيقة هذا الإله الخالق والمصور أهو ذات مريدة فاعلة أم شيء مجرد كالأرقام مثلا أم هو الطبيعة واحد وحدة الوجود فإذا انتهى البحث إلى وجود ذات كاملة مريدة انتقلنا إلى بحث أول الوجود أإله واحد أم آلهة متعددة وذاك حديثنا في هذا الكتاب وإذا انتهينا مما سبق إلى الإيمان بالإله الواحد سينفتح لنا سؤال تال هو أإله المؤلهة الفاعل في الكون أإله المؤلهة الفاعل في الكون أم إله أرسطو السلبي المنصرف عن كوننا إلى ذات نفسه العلية وإذا انتهينا إلى إله المؤلهة لزمنا أن نبحث عن طريق معرفة الإنسان بذات الإله وذات الجوهر وعندها يبلغ الظمأ بالعقل آخر مداه وينتهي إلى طلب جواب جاهز كاف وطريق ذلك النبوة وعندها نسأل عن الإسلام وصدقه ونحن في باب الحديث عن النبوة سنجد أنفسنا أمام قلة من الأديان التي تزعم الإيمان بالإله الأحد الذي أرسل إلى الأرض وحيا ولذلك لن نرصدها كلها باستثناء الإسلام والنصرانية لأن البت في أمر هذين الدينين قد يقودنا إلى الدين الحق ولا ينتقل إلى غيرهما إلا بعد العلم بفسادهما جميعا ولا يلزمنا أن ننظر في صدق غير الإسلام إلا إذا استبان لنا أن الإسلام فاسد البرهان أو ضعيفه فلا يملك أن يسند أصوله وسير البحث هو الذي سيجعل الإسلام نهاية النظر أو يلزمنا أن نتجاوزه لننظر في غيره إننا بمعرفة أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين نستغني عن البحث عن كل طريق آخر لحقائق الوجود الكبرى لأن الحق واحد لا يتعدد وإذا صحت هذه النبوة بطل كل ما يخالفها وإذا ثبت فسادها وجب المسير إلى غيرها وبذلك يكتمل المسير إلى أجوبة أسئلة الإنسان الكبرى البحث في صدق كل دين لا يقتضي البحث الخاص في كل منها وإنما يكفي استبعاد أجناس الدين الفاسد بأنواعها الكبرى كلما ألغى جنسها النظر العقلي قبل اختبار الدين الذي يتوافق مع الحقائق المحصلة في البحث مراجع للتوسع يوسف القرضاوي الإيمان والحياة